1: Välkommen till Skräckfrimsiken. Välkommen till Välkommen till I'm Välkommen till 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 skräckfilmscirkeln. 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 Send them out in the streets to tell their friends how wonderful it is to be scared to death. Skillsirkel. Välkommen till Skräckfilln. Välkommen till Skräckfuncirkeln. Välkommen till skräckfilmscirkeln. 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 Välkommen till skräckfilmscirkeln, alla gutter och tjejer. Välkommen till skräckfilmscirkeln. Och för hundrade gången, välkommen till Skräckfilmscirkeln. En fyra år gammal podcast med hundra avsnitt bakom sig sedan vi började den 16 september 2018. Välkommen till avsnitt hundra. Nu har vi det fullspäckat med överraskningar och minnen att prata om. Den ni just hörde i introt, det var 65 av de 99 öppningar jag gjort under åren. Man måste säga att det har varit en fantastisk Fantastisk utveckling att höra hur det låter. Från det burkiga headsetet jag hade i början till en klar och skarp mikrofon som jag sitter vid nu. Sedan den 16 september 2018 har avsnitten spelats upp över 30 000 gånger och lyxnarskaran har växt stadigt. Jag gjorde en ganska grov uträkning här innan. Och jag insåg att vi har lagt ner nästan 25 dygn. Det vill säga 600 timmar ungefär på avsnitten. Det vill säga, vi har suttit och jobbat med det här en månad totalt. Fredrik, hur känns det för dig nu när vi har kommit så här långt?
2: Jo då, men det känns ganska bra ändå. Avsnitt nummer 100 här. Som vi sitter här och spelar in mitt under brinnande student. Uh, ungdomar får förbi här i... ja... Vad heter det? Lastbilskorteser Och ylar och skriker Och vi sitter här och väser i mörkret <laughs>
1: Vi har tidigare de, 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 de tidigare avsnitten När vi har uppmärksammat lite av jubileum Det vill säga 50 avsnitt När vi hade hållit på x antal år Då har vi haft så kallade poddöl Lite stulet från vacancy Men ändå lite skoj Och den här gången får vi Hålla oss till varsin poddkaffe För jag ska köra bil Och Fredrik ska ju trots allt Jobba, även om vi firar
2: <laughs> Vi är gamla Och medelålders, vi har inte ork Och tid med någonting längre <laughs> Exakt. Det får bli kaffe här
1: <laughs> Vi börjar närma oss 40-årsåldern nu Så vi är riktigt gamla här Måste jag säga Vad är det man säga en fot i
2: graven redan Jajamensan ja.
1: Det senaste året så har vi växt något enormt Både på sociala medier Och på podcastapparna Vi gick från våra Tappra 85 följare 2019 Till över tusen följare På bara ett och ett halvt år så jag, jag vet inte var det kommer ifrån Någonstans men Uppenbarligen var det någon som ramlade över podden Och fann att vi var så pass intressanta Att de ville dela den vidare Och sen började ju den här Lilla processen som sociala medier har en viss tendens att göra att bara <laughs> så sprider det sig som ett virus i blodet.
2: Nej, men Jag tror att det, jag upplevde att vi fick någon stor sväng upp när vi tog oss an Halloween-serien. Och så tror jag väl också att det väl kanske våra när vi har gästat andra poddar och haft andra poddar som har gästat oss. Det blir liksom lite korsbefruktning där. Ja. Så folk hittar varandra. Och det är awesome!
1: Ja, och när vi ändå pratar om just eh, gäster och när vi har gästat så... Du kan väl berätta om ett par av våra vänner?
2: <laughs> ja, den första... Innan... Eh... Vi har ju haft, om vi blickar bakåt De absolut första gästerna Det har ju varit Deltagare i Studiecirkeln Claudia och Martin Som har dykt upp Och pratat, det var precis i början Utav våran Ja, poddande Sen den första Podd Som vi kom i kontakt med Det var väl Film till fika Att ha för mig då vi gjorde vårt ödesmättade beslut: det här att uh, ta en titt på dinosauriefilmer. <laughs> och det här har ju blivit ett elände för nu är jag med i, i, i Filmtifikas liksom, dinosaurie specialavsnitt där jag, Gustav och Linda uh, liksom tar oss an diverse olika dinosauriefilmer. Uh, och vi lyckas konstant hitta en ny bott i dåliga här Så det är, det är helt otroligt.
1: Men det, alltså, efter avsnittet med Karnosar, då var jag bombsäker på att vi skulle liksom, förlora allt vad lyssnar heter. För det var verkligen botten av botten som jag har varit med i. Ni har ju kört avsnitten själva, lite grann. Mm. Men just eh, de Karnosar, det var goda minnen.
2: <laughs> Filmen är inte så god, men det här är väldigt gott <laughs> Oj, nu ringer det
1: på dörren Undrar mm. vem det kan vara
3: Hej mina osaliga podcastvärdar Jag vill sända er ett stort grattis till hundra avsnitt Och jag önskar mig åtminstone tusen till Varma kramar Claudia
2: och,
1: ja Tack för det Claudia Eller som vi kallar den Prauklaudia
2: ja. Hon var väl med i det The Haunting of Brian Beckett avsnittet ja. Och sen en stor shoutout Till Claudia när vi gjorde våran Triple Bill eh, Om Ted Bundy Seriemördaren där För hon bara kom in med typ jag, Knappt 24 timmars Marginal där och bara Ja, men jag vill vara med. Ja, men det är tre filmer och hon bara plöjder dem som en kämp. Och sen tittade vi och <laughs> recenserade skiten i de filmerna.
1: <laughs> ja, men hon har den här unika kunskapen med eh, människans eh, psykologi, människans psyke. Mm. Sånt som jag inte riktigt eh, kan ett eh, skit om. <laughs> så det var liksom bra med någon, någon som var lite mera inläst så. Mm-hmm. Men vi har haft flera poddar som vi har träffat.
2: Mm-hmm. Vi t- spränger också på den fantastiska podden podden som fruktade solnedgången. Ja. Det var väl snarare kanske de som kontaktade oss först. Eller jag fick något litet plingling i telefonen där. Och de skulle dra igång sitt. Det var jätteroligt. Och de lyssnade och då frågade till och med att då, då, då visste inte riktigt var de skulle starta Så de tog lite vårt koncept, det här karaktärerna, platsen, hotet Och frågan det var helt okej okay, Och det tycker vi är helt okej okay, eftersom att vi har ju bara studerat vårt koncept i sin tur Ja, ja, ja Det snodde snod ju där från det Hysteria Continuous, eller The Hysteria Lives eller vad det heter som ja, var själva... Hysteria
1: Continuous är podden
2: Ja, Hysteria Livs är hemsidan. Ja. Är liksom, vilket är själva liksom upprinnelsen till den här podden, så. <laughs> ja men Det
1: det, det jag finner framförallt, vi, vi kan komma till det alldeles strax. En person som vi ska nämna till också, som också är relativt ny och en kompis till oss. Det är ju Guest of Horror, eller
2: Boris. Ja, och han är också med i, eller har varit med i cirkeln tillsammans med att han... Flyttade och varit en stor pojke I den stora staden Stockholm Där och gjorde den Högst eminenta podden The Guest of Horror där vi var med Och som ja har det, vi var pilotavsnittet Ja Där Boris skulle få öva sig på <laughs> Och vi satt där och Talade någonting och intellektuellt om Hellraiser eller något sånt <laughs> <hållanden>
4: Hundra avsnitt av skräckfilmscirkeln. Vilken grej. Det är Boris från Guest of Horror här. Som har gästat på på, på er podcast en gång. Och sen har jag ju varit med på skräckfilmscirkeln i Eskilstuna. Innan jag flyttade till Stockholm. Och och började jobba och grejer. Och då blev det helt plötsligt mycket svårare att vara med. Men det det har jag tyckt varit jättetråkigt. För att jag uppskattar skräckfilmscirkeln. Så jäkla mycket. Vi pratar om så blodiga och. Hemska filmer ibland, men vi är alla så positiva och eh, alltså, det är så trevlig stämning bara he- hela gänget. Eh, som ni hör så är jag lite förkyld. Jag <laughs> ursäkta för det. Här. Eh, jag har legat med zombiviruset hela veckan. Men men, eh, det jag egentligen ville säga eh, är att skeckfin har varit en så stor inspiration för mig. Eh, en av anledningarna till att jag startar min podcast som heter Guest of Horror, är på grund av skräckfilmscirkeln. Är på grund av att jag träffar så många otroligt intressanta människor på grund av skräckfilmscirkeln. Och ja, jag tycker det är typ det finaste som, som skräckvärlden... Alltså vi i skräckvärlden ger varandra, att vi inspireras av varandra. För det tycker jag man ser hela tiden, att, att folk är inte bara fans av de här filmerna och av de här böckerna och av de här serierna utan vi vill verkligen skapa nya grejer där vi diskuterar, vi analyserar och eh, inkluderar eh, och det här tycker jag att ni gör ett så jäkla bra jobb med, eh, verkligen som sagt, liksom inspiration Jag kommer eh, att hålla det här meddelandet rätt så kort för att jag känner redan nu hur min, min röst börjar, börjar svika mig men tack för allt hörni Och äh, ja Jag gästar gärna igen Och om inget annat så skickar jag väl ett nytt meddelande Om hundra om avsnitt äh, När det har gått hundra avsnitt till Tack och hej
2: Ja Det, det var lilla
1: Boris Lilla Boris kanske inte ska är, säga men det var Han är stor nu, pojk. han
2: hade ju flyttat till Stockholm här Ja just det, nu är det stora
1: Boris Han är en <laughs> stor
2: pojke Ja, vi har gått och blivit gamla gubbar här som sitter här och alldeles grävmer ner oss i graven här. <skratt> <skratt> ja, <skratt> oh, awesome. det var ju jättefina ord här. Det kommer ju lätt stiga mig åt huvudet här så kommer jag blåsa upp här som en mallig groda.
1: <skratt> ja, men för 50 avsnitt sen när vi... Jag kommer inte ihåg. Jo, vi, det var 2020 tror jag. Oh. Då pratade vi om vilka våra bästa minnen var... ...hittills i början av avsnittet. Så jag tänkte... ...istället för att prata om senast sedda... ...så tänkte jag att vi skulle göra en liten lista... ...på de bästa minnena hittills. Så har du... ...vi vi kan säga topp tre kanske? Har du tre toppminnen som du kan komma ihåg?
2: Topp tre minnen när det gäller podden... De, de, de roligaste avsnitten har väl verkligen varit de just när vi har haft podden på, eller andra poddar eller andra gäster på besök. Eh, en stor highlight var väl när vi hade eh, dels Matti och Ulf över när vi gjorde Halloween, det var H- Halloween 20 år sedan och Halloween Resurrection. Då vi liksom bjöd tillbaka på att se åtminstone en bra film H20. Och sen följde vi upp med en horribel film Halloween Resurrection där. Det är åtminstone ett avsnitt som jag gärna återvänder till. För det tycker jag... Det, jag, jag gillar att höra tugget vi har där. Så det är väl eh, topp tre där då. Topp två tänker jag väl vara en kul... En annan intervju vi gjorde, det var med med clownen Rebecka, eller Pickalur. Bäckalur. Bäckalur till och med. I, i vårt clowna när vi gjorde Kille Clowns from Outer Space där. Och för det var så spontant allting. för henne. liksom arbetar ju med på när jag stod, publikvärd. och så hade vi clowna avsnittet och det var ju ganska vi hade liksom ingen direkt manus eller inneövade frågor Utan vi körde ju lite om sköt från höften där Men jag tyckte det var så intressant att liksom Ha ett samtal med de som faktiskt arbetar som Clown Sjukhusclown för att vara exakt eh, Och sen liksom då Kontra den skräckfilmens clowner Som är liksom en väldigt grotesk figur Nej, men jag tyckte det var Den var kul och intressant Så det har ju varit min topp top två då Topp nummer ett får jag ändå så bli... ...när jag har faktiskt gått och blivit... ...en supreme overlord of everything. Som <laughs> har gått och blivit... Och så ...running gag. Det har jag också gjort med, med våra gästpoddar... ...framförallt Film till fikat. Det börjar ju med att vi gjorde en quiz... ...där. Och där, allt, där... ...konceptet i quizen är att... ...quizledaren som har varit jag då... Har utnämnt sig själv till The Supreme Overlord of Everything eh, och sitter på 100 poäng. Och det enda sättet att peta ner en från den här makten då är då att svara på en quiz och varje poäng eller varje fråga man svarar rätt på så får man 10 poäng. Och så behöver man ju få mer än då 50 poäng för att lyckas. Peta ner The Supreme Overlord of Everything där. Uh, för det har ju också inga av sig, för nu har ju Gustav i Fimtifikat också gått att bli The Supreme Overlord of Everything i Dinopodden Och Ulf tryckte ju upp mig mot väggen här då uh, Som The Supreme Overlord of Everything i Star trek Quizen För vi hade ju mage att nämna Star Trek i Dinopodden uh, När Ulf inte var där och han satte ju inte på stann. Utan han kom ju direkt efter här. Som den yxtokiga Star Trek-fan han är. Och liksom skulle utskipa rättvisa. Och det gjorde han. För jag fetfejlade den quizen. <laughs> Så den vinner topp tre.
1: Ja. Uh, om man... Jag är, jag är nästan in, inne på samma sak som dig. Jag tycker avsnitt där vi har gäster är de, de roligaste avsnitten att göra. Inte för att det är tråkigt när, när vi sitter och pratar film. För det är ju väldigt intressant. Men att ha in gäster blir ändå ett annat sätt att arbeta. För man måste anpassa eh, sitt snack. Menar, vi har ju vår jargong. Vi vet vem, vem som ska prata när och hur. Och, vilka, vilken lista vi går efter men när man har gäster så gäller det liksom att ha känslan för att ja men de ska hänga med i det, man, man får ta det på ett eh, lugnare sätt man kanske måste vara mer noggrann och jag tycker det är fantastiskt kul med att kunna variera sig så så det är min nummer tre och nummer två var faktiskt väldigt erorikt eh, när jag fick höra att vi hade inspirerat till Två andra att skapa egna poddar. Och det, det visar ju på att de här 600 timmarna vi, vi har lagt ner. Du, vi kanske har lagt ner ännu mer om man räknar med all research också. Jag räknar bara med inspelningen och slutarbetet. Men de, de timmarna man har lagt ner har ändå inspirerat andra att göra samma sak.
2: Och jag tänker att vi är ju exakt lika danna där. Ja. Jag menar det vi, vi har ju hysteria continuous som den stora inspirationen men så har vi ju jag menar jag har ju nämnt Wake podcast en ytterst excellent eh, vad heter det skräckfilms och jag har lyssnat en hel del på varje timmen som också snackar skräck i populärkultur. Så jag menar, liksom, man har ju redan snott liksom inspiration från andra poddar. Så, så bor Boris så podden som fruktade solnedgången, då kommer väl yngre av till andra poddar. Så det, det är som ett jävla zombievirus. vi bara sprider oss de här skräckfilmspoddarna.
1: Men sen är det också skräckfilm Cirkeln. Mm. Men cirkeln kommer ju aldrig bli sluten, vi jobbar runt oss och blir en del av ett stort kretslopp med skräckpoddar. Ja, jag Och sen min topp ett. Jag vet ärligt talat inte. Jag tycker det har varit kul att arbeta med, med annat än bara själva ljudarbetet. Jag har, ju haft, jag har ju varit den som har haft hand om PR. Jag har skött hemsidorna, publiceringarna... ...redigeringarna och framförallt hur hur vi ser ut mot omgivningen. och Vi vi kommer till en en överraskning där senare. Men jag tycker det är fantastiskt kul att se hur... ...bara bara att jag har ändrat lite i texterna eller lagt till information... ...som har gjort att flera personer har dragits till det... Den informationen eller till det avsnittet exempelvis. Jag jämförde lite här med det mest lyssnade avsnittet just nu. Som är The Fly med Vincent Price. 55-utgåvan från... Där har vi nästan tusen personer som har lyssnat. Och den texten som jag skrev till det har ju blivit lite av en mall till de nyare avsnitten. För uppenbarligen är det den som attraherar lyssnare. Så... Jag tror att det här är det här allt runt omkring arbetet som har varit min top notch på arbete. Det är där jag har tyckt var det extra kul. För jag har ju liksom en utbildning inom det. Jag har en... Det är kul att kunna använda det dessutom. Nå väl! Och till idag så har vi ju faktiskt valt var sin film att prata om. Uh-huh. Det kommer inte bli de här en och en halv timmas Analyserna men det är i alla fall bra Med ett samtal Om filmen och vad vi tycker Och så vidare uh-huh. Du kan väl berätta vad du har Valt för film
2: ja, Vi sa väl också att i film nummer 100 Att vi väljer Varsin favorit ja, exakt. En film som vi Genuint tycker om Och jag har då valt En film som vi var tvungna att kolla lite. Har vi inte redan gjort den här? Nej, det har vi faktiskt inte gjort. Men vi har nämnt den i senast sedda. Och det är då filmen The Autopsy of Jane Doe eh, från 2016.
1: Okej, okay. men då kommer en trailer här så kan ju du få berätta om plotten sen.
2: Mhm.
4: what I was expecting.
0: Can I see one? No, no. What's that for? Make sure he's dead.
3: Sheriff. What
0: happened? No ID. No fingerprints in the system. For now, she's a Jane Doe. He needs my help right now.
1: 11 o'clock, I'm all yours. Subject
5: is in her mid to late 20s. Hair, brown. Black blood warning
4: going. Eyes. Gray.
0: What happened to you? First, they bound her.
1: Then they ripped out her tongue, poisoned her, paralyzed her, forced her to swallow the cloth. What is that?
4: Dad?
2: En okänd kvinna hittas mördad i en småstad i Virginia. Samtidigt börjar fasans fulla och oförklarliga händelser plåga ägarna av Bårhuset där obduktionen av kvinnokroppen ska genomföras. Obducenten Tommy Tilden och hans son Austin hittar tecken på kvinnans kropp som talar om att hon har blivit utsatt för tortyr. Vid en storm blir de fast på Bårhuset och tvingas utkämpa en kamp mot onda och fruktansvärda krafter. Och det är då baksidetexten på den Blu-ray-utgåva som jag har. The Autopsy of Jane Doe. En sån här film som jag faktiskt kom i kontakt med först tack vare Stephen King- han som vi nu har utnämnt det här året till The Year of the King eh, för han gav någon, jag såg någon lista där liksom toppfilmer eh, top som Stephen King rekommenderade och då var då just The Autopsy of Jane Doe med där jag, jag hittade
1: tänkte... citatet han sa
2: där faktiskt mm-hmm. Watch it but not
1: alone <laughs>
2: ja, det, ja, det är med på baksidan här på Blu-rayen, ser jag också. Jag bara sökte lite lätt på den och hittade den på typ 49 kronor på Blu-ray på CD-on. Så jag tänkte, ja, ja det, det är ju billigt. <laughs> Men det var ju liksom de mest världspenderade 49 kronor jag har spenderat här. För det här är en riktig. Alltså. Den spökhistoria egentligen. Men, men väldigt liksom intressant setting. Det finns ett mysterium i The Autopsy of Jane Doe som är fullständigt greppande. Eh, och det är ett ganska litet, alltså det är som ett kammardrama För vi utspelar sig liksom. Majoriteten av filmen är i det här borrhuset. Som är beläget liksom i en källare under, ja, under jord. Och de kommer inte ut därifrån. Vi har en väldigt liten ensemble-karaktärer också. Det är den här fadern och sonen. Och sen kvinnan där då, Jane Doe. Eh, och det är i stort sett bara de som vi får möta i den här filmen. Men det ja. Det, det är en sån tät och otäck film här. För den blir verkligen okrypig som bara den. Och framför allt... Ja, den där jävla klockan som ni säkert hörde i trailern där. Aldrig har en klocka... Eller plinglingandet från en klocka... Fått håret på min nacke att resa sig. Och det är väl där var den här filmen lyckas med. Att den skapar spänning... På ett sätt som gjorde mig alldeles kallsvettig. Och det är väl just att den skapar den här spänningen. Och det här intressanta mysteriet. Istället för Jumpscares alla Conjuring. Som gör att jag tycker att den här filmen är alla tiders. Som sagt, vi har väl... Jag kan väl köra lite karaktärplatshot snabbt här. Eh, vi har ju våra eh, fadern i huset här. Då, spelad av Brian Cox. Eh, väldigt remitterad, bra skådespelare. Vart med i en uppsjö. Jäkla filmer. Eh, och hans son Austin. Emil, eh, spelad av Emil Heyrich. Eh, och de här har ju liksom... Han son är ju vuxen, liksom en man i 30-årsåldern års där. Och vi förstår liksom att de här... Ja, alltså sonen har ju jobb på det här bårhuset.
1: Men sonen är väl inte i 30 års åldern, Han är väl snarare
2: 25-26? Jag tolkar han som 30. Det framgår inte riktigt i filmen. Men han är liksom... Det är lite det här just att han är lite för gammal. Och är liksom... Ändå så, så nära sin pappa. Det är inte negativt på sitt sätt. Men just att de har en arbetsrelation. För han sonen är ju liksom lite på väg därifrån. Han har ju en flickvän där. Emma spelad av Ofe- Ophelia Lovibond. Eh, och han. De pratar ju om att flytta ihop. Och att liksom hitta något nytt. Och han är lite kluven i det att. Eftersom pappa skulle ju då bli ensam kvar i huset. Och det hör väl också till det här att vi förstår att eh, modern, och hans pappas mamma, äh, hustru då, eh, hon har för inte allt för länge sedan gått bort. Jag tänker att det kanske har liksom tajtat ihop att sådan liksom var på väg ifrån familjen, eller ifrån som liksom skaffa sig sitt eget och börja sitt egna liv. Men så dog mamma och ja, han blir lite kluven och liksom känner att ja, man måste ju finnas där vid pappas sida ändå.
1: Men sen är det väl också att själva alltså allt det där, huset... Bårhuset, det är ett krematorium också, det har gått i generationer i familjen
2: och jag tror också för dig verkligen en småstad och jag tänker just där att det här bårhuset krematoriumet, begravningsbyrån det är säkert det enda som finns där i staden och, och liksom de är en intrigerad del där det blir ju en del av deras levebröd alla vänder ju sig till dem så man släpper ju kanske inte det där hur lätt som helst för det finns ju en trygghet att ha det där du får liksom, ekonomin kommer rulla in och det är kanske där liksom känt också med hans sonen Åstin att han kanske lite har, eller han tror kanske att hans pappa förväntar sig att han ska ta över familjeföretaget det, det sägs aldrig explicit men det finns lite där liksom om man läser mellan raderna
1: men det, far... det jag tänker också är att bor de i det här huset eller är huset bara en alltså en affärslokal hela Europa. för det, det är jag, ganska jag... vanligt att man, då i alla fall att husen vart hela affärer, för hade det här varit i en, en annan stad, då skulle jag tänka mig att begravningsbyrån hade legat där också nu gjorde ja, men, den ju inte det nu var det ju rätt rättsläkare och krematorium i samma byggnad men,
2: och, och begravning, alltså de har ett kapell där uppe ja, okay. alltså, ja men då
1: är det ju typ en begravningsbyrå ovanpå
2: allt det där då. Ja.
1: ja, då har jag men, tolkat jag, det rätt
2: Ja, men, jag tror de bor där eller åtminstone pappan och hans fru gjorde väl det att så jag, jag tror det är liksom kombinerat Allt i allo där Sen tror jag så den kanske har en egen Bostad där men Han är så tätt knuten till det och det, blir ju, det finns ju lite Av en, liksom en önskan till En frigörelse här Men som också är lite Bunden till Dels pappan men också jobbet Men så blir det ju också att de får ju En väldigt viktig position För de har ju liksom connection med sheriffen, med polisen liksom, den makten i samhället och de ställer ju upp här nu för eh, när det här morden har skett här och de behöver göra den här obduktionen av Jane Doe eh, så be, de blir ju liksom en det, det, det är en viss lockelse att liksom så vara liksom en sån pass viktig del i samhällskuggen så jag tänker att den biten finns också där, som gör liksom att man kanske vill vara kvar där. Men samtidigt vill han kanske också söka sig därifrån, för han har ju liksom varit där hela sitt liv.
1: Det är också en tanke jag har. Är han, har han någon form av utbildning inom sjukvård eller, vad heter det, More, mortician? Alltså, ja. inte, inte <laughs> rättsläkare, men ja det är ju typ samma... Ja, oh, vad heter det? Vi har en sån här i stan, faktiskt Eskistuna uppe på eh Bårdhus, Så heter ah. det. Att han är utbildad för att hantera döda människor.
2: Jag så. tror att jag tror att hans pappa är det och sen har väl liksom sonen bara liksom internutbildats ge dem sin pappa. Sen vet jag liksom inte. Alltså jag, om det här är något som man liksom går och tar högskolepoäng för utan det kanske snarare är liksom något som man utbildas inom själva verksamheten, tänker jag. Ja, jag
1: kollade det och det är faktiskt en del av läkarlinjen till och med. Så man, man måste ju specialisera sig på det.
2: Och Då tänker jag kanske just den här rättsläkarbiten. För de blir ju verkligen där, de ska ju undersöka hon Jane Doe här i... Ja, i ett undersöka liksom ett brott som har begåtts här... Så ja hej men alltså Den här far och son relationen Tilltalar mig Ganska mycket för den är inte Destruktiv det, det, Jag förstår liksom att det, det är en positiv Relation far och son har Men också att det finns En sorg Sonen har förlorat sin mamma Pappan har förlorat sin Sin käresta. Och att de är I något form utav Vägskäl här, livet kommer att förändras. Så den är på väg därifrån. Men livet har redan förändrats i och med att eh, Hustruns mamman har dött. Så det som var planen med att han skulle flytta ut har liksom kommit av sig. Men liksom, ja. Eh, liksom, och det finns både för fadern vill jag också sitt sons bästa Han vill ju att han ska florera och liksom leva vidare Och sonen vill finnas liksom nära till hans för sin pappas sida För pappa börjar bli gammal och, så och liksom...
1: Samtidigt så har han ju ett Han har ju en, ett jobb som kommer ge en tryggad inkomst För som ja. jag tolkar det är om de det enda borrhuset inom Flera mils radie mm. Så att liksom hela regionen där i närheten. De kör sina döingar dit. Ja, och men det sen finns... där i, därifrån. Så slussar de vidare ut. Om det är en begravningsbil. Eller vad det nu är. Som kommer att hämta dem.
2: Ja. Så liksom, De är ju en bärande pelare. Helt klart. Så jag kan förstå att det finns med där. Och väger lite in i hans. Vilja att kanske vilja släppa det här eller att inte vilja släppa det. Men ja, hepp.
1: Men pl- alltså, själva huset är riktigt jäkla creepy.
2: Ja, men det är det. För de är ju också i ett vårhus. Och det finns jag tycker att de här. Alltså sjukhuslokaler med operationsbord med sterila väggar och liksom allt det där. Det lämpar sig så väl för. Just skräck i, i sig För det gör att Bara miljön i sig är Lite olustig Här är det ju liksom ett välpolerat Bårhus Det är inte den här liksom eh, Dr. Frankensteins Tortyrkammare men liksom, <laughs> Det är ett bor- en Mentalsjukhus som har stått Övergivet i 30 år
1: Men det, jag tänker också När man går ut ifrån den här För själva där kropparna och där ligger, det är ju relativt high-tech. Alltså det är ny teknologi med mikroskop och hela köra. Men så kliver man ut i i hallen. Och där är det heltäckningsmatta. Och liksom tapeter ifrån 60-talet. Och trädörrar och hissen är liksom med grind. Och som ibland bara stannar.
2: Ja men det är det som är... Och just att Vi får ju den här kliniska operationslokalen. Och sen det här liksom 60-70-talshemmet med heltäckningsmattor och allt. Och den där liksom gallergrinden. Vi förstår väl att den hissen är gammal. Den har ju säkert funnits där sedan 60-talet när man kanske byggde det här begravningsbyrån. Och det är en del i skärmen för det känns så. Det, det, det känns verkligen som en levande plats alltså jag, jag En realistisk plats Jag köper det här liksom Man lyckas gifta den här uh, mixen mellan det här borrhuset Och uh, arbetsplats och det här hemmet Och att de här liksom fadern och sådana Alltså fadern har ju säkert arbetat där hela sitt vuxna liv och sonen har väl vuxit upp i det där huset. Han har ju haft hela sitt liv där så. Ja. <laughs> jag
1: tycker alltså det skildrar ju verkligen hur det är på amerikanska landsbygden där det mm. inte är storstäder i närheten. För även om USA är ett relativt eh, utvecklat land, det finns gott om teknologi ...så är det tyvärr en del av landsbygden som hamnar på... ...eller landsbygden, det vill säga utanför storstäderna... ...där vi skulle kalla småsamhällen. De hamnar ju väldigt mycket efter... ...för det är ju något Biden gjorde det första han gjorde... ...när han vart president. Att han skrev under någon att de skulle utveckla elnät och infrastruktur. Och jag menar här... Man ser ju hur kvaliteten är på strömmen i huset. Den är ju lite si och så och... Ja, men det händer lite då och då, säger de ju när strömmen ja. går. Och sen samma sak att de är just på landsbygden i en villa och har mm. den här verksamheten. Så att det är ju liksom inte det här att... Ja, men titta på CSI-serien, då... Kommer, du, kommer de med kroppen ner till det första high-tech-labbet mm. med glasdörrar och
2: ja. du trycker på
1: en, en knapp för att kläderna ska åka ner till tvätten. Liksom. Här tvättar de säkert själva till och med.
2: Ja. Men i CSI, där är det ju alltid storstadsmiljö. Ja? Exakt. Och där är det alltid high-tech. Liksom, man, man, man gäller flashiga, rika New York eller vad man nu är. Medan här är vi ju verkligen i shota haiti någonstans i virginia eh, så ja hepple hepp men jag gillar det eh, och jag gillar också just att vi är i den här källarlokalen för det finns inga fönster ut för grejen, de blir ju fast där inne när strömmen går då funkar ju inte hissen och hissen är den enda liksom väg upp till eh, alltså till huset för det finns ingen trappa det finns däremot en källardörr- som de kan ta sig ut utifrån. Men den här stormen- det är något som blåser ner- något tungt, jag tror det är träd eller något.
1: Ja, det är det stora lönträdet utanför.
2: Ja, så de kommer inte ut. Så de är liksom så hjälplöst fast. Och jag gillar ju också just det här att- vi kör till de gamla ledningar- strömmen är lite fickol- och det är en storm på väg- vilket maskerar lite- att när det övernaturliga kickar in... Så att istället liksom... Ja, men det där det stack ström, Ja, men det var, det var någon stormen, Men egentligen var det nog det, det här onda anden... Som håller på här nu. Och spökar och har sig.
1: Ja, när, när vi ändå kommer in så långt och Den här filmen tycker jag är en riktigt mysig... Spökfilm egentligen. Ja. Men... Det är ju inget spöke, det är ju en. En häxa. Precis, det är en häxa. Men har du, kommer du ihåg vad allting som de har gjort med henne?
2: Det är så enormt mycket. Alltså nu, nu går vi in på hotet här. Ja. Och det är ju hon, Jane Doe, kvinnan som de håller på att producera, visar ju sig vara det stora hotet här. Uh, och nu ska vi se här för det, det, det är en enorm shout out till ska jag säga, Olivia Catherine Kelly som spelar Jane Doe. Uh, som ligger där liksom helt och hållet naken, stilla. Uh, hon spelar ju ett lik. Uh, inte en enda gång under hela filmens gång, eller ja, nästan under hela filmens gång rör hon sig inte en enda gång. Och det är så unnerving För jag vet, nu vi, som sagt, vi spoiler. Men jag såg den här första gången så satt jag ju bara och väntade på att någon gång kommer hon bara resa sig upp. Eller ögonen kommer titta till, eller liksom, det kommer upp en hand eller något. Men det gör aldrig det. Och hon går också verkligen från att vara den här. Som sagt, du de upptäcker den här Tortyren Och jag tycker, oh, shit, vad hemskt. Och, sen be, och hon går liksom från att vara det här. Mystiska till den här torterade Kvinnan som jag känner så mycket för Till att bli skitobehaglig <här> Och liksom till att jag, jag sitter och alldeles kallsvettig Och bara känner skräck Inför hennes närvaro Och hon rör sig Inte en enda gång Alltså hon förändras inte Alltså i sitt mimspel eller något från första scenen jag ser henne till sista scenen. Men det är en jävla resa i min emotionella eh, upplevelse till henne.
1: Men där tycker jag var riktigt eh, schysst. Alltså så, så mycket som de gör. Jag menar, nu, vi, vi kan ju prata lite om vad torte- de som har torterat henne, vad de har gjort. Men alltså mm. att hon lyckas hålla masken när... De klipper upp henne inom situationstecken. Mm-hmm. Men för man hör ju klick, klick, klick. Och de gör det nedanför hennes hals. Mm-hmm. Jag skulle ju bli helt eh, freaked out bara att hon oh, väl... men...
2: men det grejen är väl det, är väl det som är grejen. Alltså, vi förstår hon är ju ett offer under omständigheter. För jag tror ju inte att den här karaktären började ont. Eh, vi förstår att hon det, den äldre. Hon är gammal. Hon ska ha något att göra med Salem där liksom häxprocesserna på 1700-talet eh, och att vi förstår att den här tortyren som hon har utsatts för är väl då av inkvisistpräster eller, eller ja det var ju i, i i Europa så här är väl väl liksom vansinniga puritaner som har jagat häxor här och de har ju utsatt henne för all Stortyr, de har klippt ut hennes tänder man har liksom nej tunga ja tungan har de tagit och de har ju de har ju bre... de har ju stuckit henne med brända eller med, alltså hon har ju mängder med knivhugg i sig men det är det som är grejen att de här R'en efter de här knivhuggen och brännmärken och allt, finns på insidan av henne, för på utsidan hennes hud är slät och fin, det finns inga ingångshål eller något, hon är tatuerad på insidan av huden och det är ju,
1: det... alltså som jag tolkar det där, du har ju någon, någonsin Liksom tagit bort all hud Tatuerat den och sen typ Tejpat tillbaka den
2: Ja grejen är ju den att alltså som jag, och Det är här som är frågetegor Det kanske är del i filmens skärm Att vi får aldrig någon riktig förklaring Antingen är det verkligen De här galna puritanerna Som har försökt exorcerat Ut den här häxan Eller så är det någon form av svart ritual Här som man har gjort, för konceptet vi förstår Är att hon lever Fortfarande Hon lever, hon är medvetande Och hon känner precis Allting Vilket varit horribelt att förstå Alltså när de har gjort All obduktion på henne För då har de ju de klippet in De har skurit in Och liksom plockat ut organ Och hon har varit medvetande Och hon har känt precis allting och vi förstår väl också att hon... Hon vill... Såklart att hon vill slippa det här. För twisten i slutet är ju att... Jag spoiler alert här. För den som inte vill ha slutet spoilat då. Eh, Fadern... Går ju en deal med henne. För hon hon har ju väckt de döda där på Bårhuset. Liksom, det är ju kaos. Där och liksom, Allt håller ju pågått och åt helvete Och de försöker ha liksom, försökt bränna henne Men det går inte för elden slocknar eh, och Han går en deal med henne Att Han ska ta Alla hennes skador Om hon låter sonen vara eh, Och det händer ju Det går ju över till honom Och han liksom groteskt liksom faller i smärta och är fruktansvärt lidande där
1: hon för över all sin smärta till honom och typ gen- regenererar genom hans smärta Han, hon tar hans hela delar och stoppar in i
2: sig själv ja och överför liksom sin skada på honom och det är väl så jag också tolkat är att hon läker också ihop av sig själv i alla fall men liksom hennes smärta och lidande finns, men nu för hon över det till han Men, och då tänker man liksom att nu, nu fick hon frid här. För man kan ju förstå liksom att allt lidande hon har utsatt för skulle liksom ja, ha gjort henne till en otrevlig människa. Eh, men då tänkte, tänkte jag här nu att nej, men nu, nu finns det frid för henne, nu kan hon äntligen få gå vidare. Eh, och att hon ska hedra sin del av avtalet med att hon låter sonen gå. Hon gör ju inte det Hon hon tar ju livet av honom Hon skrämmer ju honom Så pass det kommer ut någonting ur mörkret Han tappar fotfästet Ramlar ner för trappen och slår i järn sig
1: Han bryter väl nacken
2: Han bryter nacken Och sen det sista vi får se är ju Polisen som är där och kollar Kaoset Som har uppstått här Eh, ja, flickvännen är ju död också hon Ja, de
1: knivhugger ju... väl henne av misstag? Ah, Nej, jag, yxa De jag är, jag är, hugger henne
2: av ja. ja. Exakt För de tror ju, hon har ju hon, häxan har ju lyckats övertygad om, om Att det är ett av de här liken Med den här bjällrangkring Kring, eh, kring ton som kommer där Och de bara hugger i vild panik Mot det här liket Men det är ju flickvännen egentligen så det sista vi får se är ju liksom Hur hon Jane Doe förs bort Och man liksom bara zoomar in på hennes ansikte Och inser liksom herregud det här kommer börja igen För mm. filmen Filmen börjar ju med eh, Att vi får se Efter matchen Av en hemsk massaker Liksom en, Ett äldre par eh, Har haft eh, Några renoverare Av några byggmän och det är bara ett blodbad liksom, Väggarna är tappetserade Med blod Jag förstår att liksom, folk har blivit skjutna Någon har slagit ihjäl Någon med en hammar Det ligger en stor blodig kniv Där ser du liksom både blod och hårtussar Liksom på det Och i källaren så ligger hon då, För de har ju bevisligen gjort några Utgrävningar i källaren Och då har de hittat henne Så då förstår vi att all, alltså Det som är förklaringen till det som har hänt i filmens början Är ju det som är själva filmen Hon orsakar kaos Och död eh, Bara med att hon Finns där Så vem vet den här häxan Är inte så oskyldig Utan hon är ganska hemsk ändå <laughs>
5: Hallå där Skräckfilmsirken. Det här är Kristoffer från podden som fruktade solnedgången med min kollega. Niklas från samma podd. Du jag har hört ryktesvägen givetvis att Skräckfilmsirken, våran favoritpodd, firar hundra avsnitt.
3: Ja, och det är ingen liten sak att fira. Jag har också hört snacket på ika nära här i Jungs Prodebo pratar man om på hela fruktavdelningen står man och pratar om detta kommande jubileumsavsnitt faktiskt och jag sa det att det här är en mycket bra samtalspodd för alla oss som gillar skräckfilm att lyssna på. Alltså eh... Jag tycker på ett personligt plan att det här med samtalspoddar är någonting som är väldigt trevligt. Och speciellt när de handlar om någonting som man har ett stort intresse i. Till exempel skräckfilm som i det här fallet. Och där tycker jag att både Patrik och Fredrik gör ett ypperligt bra arbete för att leverera detta. Med jämna mellanrum. Och jag brukar gladligen ta del av era samtal när jag lagar mat- Är ute och går eller lyssnar i allmänhet. Så fortsätt med det goda arbetet. Gärna i flera hundra avsnitt till.
5: Jag kan bara instämma där också. Jag har inte lyssnat alls lika länge som du har gjort Niklas. Men du tipsar mig om den här. Och numera är det varje vecka eller varannan vecka ett väldigt glatt tillrop när en push notice trycks ut och man ser att det finns ett nytt avsnitt Där ute, från just skräckfilmseriken. Det, det värmer.
3: Du hade ju en liten trevlig, eh, lite, lite trevlig dragning där eh, för mig om när du lyssnade på Fredrik som höll någon monolog i samband med barnläggning eller någonting. Kan du dra den för mig igen?
5: <laughs> ja, ja, men jag, jag uppskattar ju det här att man kan få grotta ner sig i saker. Och eh, jag tycker ju att Fredrik är väldigt, väldigt bra på det här. Det var det här det australiensiska avsnittet där de pratade om den här krokodilfilmen Black Water Och jag tänkte, hur mycket australiensisk historia kan han dra egentligen? Är det, jag ska ju lägga barnet där, men vi slår på så får vi se. Och ja, jag tror att när jag kollade på klockan när vi starta och sen när Fredrik var klar då hade vi nog avverkat 30, 45 minuter någonstans där, sonen så givetvis sen länge i djupsömn. Och Fredrik han håll god ton och pratade vidare om aboriginernas historia innan han kom in på då just skräckfilm. Mycket trevligt.
3: Mycket trevligt och det är så det ska vara. Det är så ni ska fortsätta era samtal grabbar. Så alla lyckönskningar från oss i podden som fruktade solnedgången och på återseende. Så hoppas vi att vi får ses i sommar och ta den där skräckfilmsölen som vi har pratat lite löst och ledigt om.
5: Och ses vi inte i Eskilstuna så ses vi
0: i nattens mörker In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: De passade på att springa in här mitt under våra prat om en död häxa-
2: Jajamän, det är härligt att veta att skvaldret går sjövilt där på fruk- fruktdisken i, i Kanära. Där. Jag ser framför mig en liksom, otäck liten tand som ligger och gömmer sig bland ananasen där.
1: Det får mig lite att tänka på, eh, vi hade någon, någon sommar när jag... Det var i gruppchatten. Jag skickade en bild på min potatisodling, tror jag. <laughs> Potatiskvinnan. Potatismorden. <laughs> eller vad vi nu hittar på. <laughs> ja, ja. Men den här eh, eh, The Autopsy of Jane Doe jag myste genom hela den. Mm. Och du vet att jag har en tendens till att somna en bit in i filmer som jag absolut inte gillar. Mm-hmm. Och då får jag titta på dem i två sittningar. Men det The Autopsy of Jane Doe, den såg jag verkligen hela filmen och telefonen den behövde jag inte titta på en enda gång
2: Nej men det, det är så ett sånt bra mysterium, den är genuint spännande från början till slut och den är inte särskilt lång, den är ungefär en timme och 25 minuter precis Jag beha- ja, väldigt behaglig längd och är liksom, man behövde inte göra den längre och den väckte jättemycket känslor hos mig det, det finns en scen i den här som uh, jag nästan alltså jag gråter nästan varje gång, och det är när katten dör.
1: Det är ju de har... värre än att alla andra blir skjutna i ansiktet eller blir blod ja, men...
2: överallt.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> jo, men det är den känslan jag har.
2: Ja, men det, det är, jag, jag är också lite inne på det. Just för att katten, de hittar katten sårad i ventilationssystemet, för att en gammal katt. Och den fanns med där liksom har funnits med sen, sen start. Och katten är döendes. Och han tar liksom katten i sin famn. Och så får hon liksom barmhärtighet så dödar den. Och jag är ju kattägare själv och du är hundägare. Och det är just den här... Man vet ju som djurägare... Att någon gång kommer den där svarta dagen... Då man måste säga farväl till sin fyrbenta, liksom vän som har varit med än så länge. Och det är så fruktansvärt.
1: Jo, jag har eh, provat det tre gånger hittills.
2: Ja, det. <laughs> Men liksom, när man får gå till veterinären där och liksom, så, ta sitt farväl. Och det är liksom det, jag tror det är det som triggar av någon anledning för just liksom det där när flickvännen får yxan i halsen och blodet pissar åt höger och vänster det är liksom någonstans det är ju en chock och det är dramatiskt i sig men jag är kanske lite luttrad för det, för man liksom, jag har sett ett x antal skräckfilmsmord vid det här laget
1: ja men det är alltså att människor dör på film fine det, mm. vi kan uh, reproducera oss Liksom ja. i våra egna linjer om vi skulle känna det. Så vi kan mm. få flera offer till våra mördare. Men just djuren har man alltid en annan känsla för. Och det ja. finns ju jättemånga memes. Eh, när människor dör på, vi- på film och så sitter... Eh, jag kommer inte ihåg. Det är, det är en skådespelare sitter där och ler stort mm. med sina popcorn. När en hund dör så sitter han och storbölar. Liksom. <laughs> Men det, det är ju där Ska de få till en film som verkligen berör folk? Ja, men ta koll på ett djur i den. Alltså, det det låter kallt, men det det, det är så man får får med sig både både ilska och intresse då, eller hämndelyssnad
2: kanske. Nej, men det var mitt val av film, The Autopsy of Jane Doe från 2016. Och det är också en liten kul grej, är ju att det är ju det är en film från Storbritannien, men det är ju en norsk regissör. Det är han, André Örjedal. Eh, och han är ju kanske mest känd som regissören till Trolljägaren, som vi pratade om i vårt eh, vad var det nu, väsen avsnitt i ganska tidigt. Jag tror vi hade Martin här på besök då. Jo. Ja, men så, han är en person man ska ha lite ögonen för, för den människan har bara producerat väldigt trevliga filmer än så länge.
1: Ja, han men... har bara producerat nio stycken. Så.
2: Ja, ja, men det har varit bra, skit. Ja, ja, det är bra om man att producera <laughs> bra grejer också. Jajewensad. The Autopsy of Jane Doe. Har du inte sett den? Se den.
1: Okej, okay. men då är det min tur. Jajamän. Och jag valde då den spanska filmen Räck REC. R-E-C. Uh, en uh, found footage film så är från 2007. Mm. Så här kommer en trailer. Och tyvärr kunde jag inte översätta den.
6: Mm. Voy. Estamos eh, frente a la puerta de la casa en la cual parece ser que una vecina ha tenido algún problema. No se Dice. Señora. ¿Está bien? ¿Sí, ¿Le
4: sí, habla sí. la policía? ¡Joder! Deja de grabar. ¡Joder!
6: De puto caso, Pablo. Sigue
4: grabando. Viene sí, una ambulancia y se también. Sí. Muy bien. Es un género Muy
3: mucha... La situación es insostenible.
6: el edificio y nos van a seguir diciendo que no pasa nada, ¿no? Tú deja de grabar
0: de una puta vez, joder. Este me
6: dijo lo que te diga, no tenemos que grabar. Decía que hay que contar lo que está pasando,
5: hostia.
1: Ett mindre tv-team ska dokumentera en vanlig natt hos brandkåren i Barcelona. Men när en till synes ordinär rutinutryckning tar en helt oväntad vändning blir natten mer dramatisk än om någonsin kunnat ana. Samtidigt som de kämpar för sina liv mot något de inte ens kan förklara känner de möjligheten till tidernas skop och låter hela tiden kameran rulla. Det är alltså räck från 2007. Eh, Spansk Zombiefilm Och för er som har lyssnat på alla våra avsnitt Så vet ni att jag gillar eh, Filmer som inte är från USA Och har med zombies att göra För de är mycket mera groteska Det är mera blod Det är mera våld eh, Jag låter som värsta eh, Psykopaterna Men just räck här har Den, den har en verk- Verklighetskänsla Mer än vad jag kan tycka filmer som exempelvis Blair Witch Project har. För den börjar med att ett tv-team helt enkelt bara ska följa brandkåren en natt. I ett program som heter Medan du sover. Och då är det Angela som är programledare och Pablo som är kameraman. Det är de två som är de mest centrala karaktärerna. Och Pablo får man inte se eftersom han... Har kameran då i handen hela tiden. Och. Genom hela filmen så är det han som springer. Han pratar inte så mycket. Men Angela hon allt hon gör. Som exempelvis då när de kommer till huset Brankorna rycker ut till ett hus. Där en kvinna ska sitta fast i sin lägenhet. De kommer inte ut. Så de kommer dit för att bryta upp dörren helt enkelt. Men under hela tiden som allt det här händer. Så står hon och gör Alltså, proppår. Då står de vid dörren och säger att, eller med ryggen mot dörren och säger, ja, ah, brankorna och polisen står nu här framför en dörr för att den behöver brytas upp. Kvinnan inuti har vi inte hört någonting ifrån. Någonting kan vara fel där. Så det här är våra hjältar och, och, och någonting vidare. Och då bryter de upp den dörren, kommer in och då står en kvinna som är lite blodig i bara sin nattcerk och bara står. Och ser konstigt ut. Så polisen går in och säger. Hej vi är är från polisen. Vi ska hjälpa dig nu. Kom med oss. Vi har ambulansen här nere. Och en av poliserna blir då attackerade. Och biten i halsen. Och den här. Själva händelsen i allt. Börjar. Det, det visar sig en bit in i filmen när deras smittskyddsenhet kommer, och så säger han att ja, men det var en veterinär som ringde och sa att en hund kom in och var sjuk, och det visar sig att de hade något konstigt virus för helt plötsligt reste den sig upp och började döda alla andra djuren. Och de hade spårat den till det här huset, och det visar sig då att en av de boende där är en liten flicka, vars hund har äh, åkt till veterinären för att den var sjuk. Men hunden bet flickan också. Och sen är ju helvetet löst. Så att Räck är lite som en blandning av Blair Witch Project och World War Z. Det där man, där man kan konstatera mot slutet här är ju att alla blir infekterade med någon typ av rabies. För med, med kontakter inom djurvården så vet man att det är typ så eh, djur eller hundar eller katter som har blivit rabiata att deras rabies tar över liksom, huvudet och de börjar attackera alla runt om sig. Men det finns en twist på slutet som vi kan komma till sen. (laughs) Har du sett, Rek? Jag tror att du och jag har tittat på den samtidigt
2: faktiskt. Ja, det har vi. Vi hade den på studiecirkeln här. Jag har sett första och andra filmen. Det det finns väl fyra allt som allt, tror jag.
1: Tredje filmen utspelar sig under ett bröllop. Den har ingenting med första och andra filmen att göra- Och fjärde filmen, den utspelar sig på en båt.
2: Ja, för det är väl också det som just första och andra filmen. De går verkligen i varandra, utspelar sig i samma byggnad där. Medan trean och fyran är väl inte found footage för mig, utan de är mer spelfilm. Nej, de
1: är found footage också. Ja, se där.
2: Det jag gillar med Wreck är ju just att... Alltså det kom ju verkligen en jättevåg Utav found footage Blair Witch var ju Kanske inte den första Men det var onekligen en av De mest framgångsrika Sen var det ju Paranormal Activity Som kom 5-6 ja, år senare Efter Blair Witch Och det var ju den som verkligen kickade igång
1: Ja den här har, alltså haft, Räcker ju samtida med
2: Paranormal Activity se där. Och det är Det är någonting för found footage är för mig en, en jättescharmig genre samtidigt som jag tycker att den är jäkligt svår. Eh, för man måste liksom sälja den här illusionen av autenticitet. Eh, och... Lyckas man inte med det... Ja nej då blir det inte bra... Då blir ett det annat... som Diary of the Dead... Ja nej då... Då faller hela filmen platt... Eh, och ett annat problem... Found footage filmer har... att det lät, När hotet väl dyker upp... När det blir våld... Och det blir kaos... Att det är lätt att karaktärerna bara blir gapiga sk- gaphalsar som står och gapar och skriker på varandra. Och man bara svär. och Alltså det blir Rob Zombie. Folk blir bara arga, dryga och vidriga. Och jag sitter bara där. har oh, håll käften, har käften, har käften. Kan inte bara hålla tyst och dö. <laughs> räck, balanserar det här ganska väl. Just för att vi verkligen har det här. Vi följer det här kamerateamet. De är uttråkade till tårar För de är på det där pisstråkiga Uppdraget Leder ingenstans Sen kommer, ja men det blir lite spännande här med hon, tanten Där som är fast i huset Sen blir de fast här, liksom Tanten var jätteläskig och var konstig Där och fick skjuta henne Och det är liksom creepy som bara den Och bara liksom Bara liksom komma ner i värmen Så när de ska ut därifrån nej, Då står det liksom plötsligt liksom Watt-soldater där är det, bara, ja, det är ju
1: militären och smittskyddsinstitutet ja. Som har kommit dit och spärrat av hela skiten
2: Ja, bara liksom Karantänar huset och man liksom ser, Vad är det som händer Och liksom Ja, det bygger upp Ett mysterium Det bygger upp det här Man blir isolerad i det här huset Trots att de är liksom mitt i den här staden det finns ett ensemble av lite märkliga eller alla möjliga liksom vardagliga karaktärer. Vi har liksom, det är inte Hollywoodbruden eller Hollywoodhunken som kommer där och liksom är snygga utan det är liksom medelåldersparet. vi har någon gammal dement tant, vi har någon liten snorig unge med sin hund. Det är, liksom, det är väldigt vardagliga människor. Och så kommer det här, liksom, successiva hot, det här smittan. Vad är det? Och det bara sprider sig. Uh, och det blir, liksom. Ja, det, det är ju inte obehagligt. Sen vet jag inte om att det just är på spanska. Att det ger någon extra liten. För engelska, det kan jag ju, det, liksom, det kan jag flytande. Men spanskan är ju inte riktigt mig bekant. Vilket gör att språket i sig blir lite annorlunda för och det kanske också bygger på något men nej jag
1: jag tycker spanskan eller framförallt spanjorer deras sätt att bete sig alltså deras de har ju en annan karisma än vad amerikaner har eller engelsmän de, de skriker ju verkligen och det är ju inte bara att de skriker för att de är rädda och så, utan det är så de pratar med varandra
2: det, det, det är ett mer passionerat sätt att föra sig
1: exakt, tack, det var där jag skulle komma fram till
2: ja, och nu vet inte om det liksom är som liksom någon form av, för att det, är, det är väl inte en stereotyp av en, av, av en italienare där de kan tala med hela språket och liksom, det är verkligen med, mamma mia stora liksom drama där, men Spanien är ju grannlandet Ja men
1: Spanien är ju, alltså det är inte så stor skillnad, de är lika li, lika passionerade om sitt arbete där, plus att det här är ju tv som de ska sälja in ja. och då är det klart de spelar över och spelar högre om det mm. Liksom som Angela-reporten eh, eh, där, jag menar hon, hon ser ju så tr- uttråkad ut och förmodligen så... Hon, det här var vi kanske tanken att ja, men det här ska vara min stora genombrott för att få ja. göra lite större grejer, för så beter jag, hon
2: sig. Jag för inte det, för hon är väl lite fast i något form av jul där på den här tv-byråen att hon gör de här fluffpis eller vad man nu. För det är ju en de där. Sen ska hon säkert iväg och göra något. Ja, här har vi en unge och hennes söta katt. Och liksom, ja, det är liksom hon gör bara liksom gullig Så hon blir ju verkligen drivande här för det här ska ju bli hennes liksom väg ut. Men sen blir det ju också när de blir fast här. Jag känner liksom att hon vill ju liksom komma till roten utav sanningen. Även om du nu är spoiler alert kommer ju kosta henne allting. Men det är ju också Ä-
1: att den här drar ju fram lite av vikten av transparens från exempelvis myndigheter, för mm-hmm. polisen säger, stäng av kameran. Ni får inte mm-hmm. filma längre. Stäng av kameran. Jo, det får mm-hmm. vi visst, det, säger hon. Vi är från ja. pressen. Vi måste visa vad, vad som händer här och vad ni håller på med. Mm-hmm. Varför stänger ni in oss här? Och apropå det här huset, eh, fyra våningar eh, utan hiss, mm-hmm. lite jobbigt, och sen stentrappa. Ja, ja. Jag kommer bara att tänka på Sankt Eskil det vill säga vår gamla skola i <laughs> yeah. huvudhuset där. Det ser precis likadant ut, förutom att det är inte är jättelånga korridorer runt Nej. om. Men jag tycker det här huset är en ganska perfekt plats för att göra det lite mer läskigt. För det är gammalt och det finns gamla människor... Mm. Och sen när de går in i lägenheterna, allting ser ju gammalt ut.
2: Ja, men det är ju, alltså, om vi nu ska gå in på liksom platsen här, skådespelet för den här filmen. Alltså, Jag är med på ditt spår här, för det, är, det känns som att det här är ett byggnad som kan ha byggts, inte vet jag, 20-tal, 30-tal. Det är de här liksom svartvita marmor stenplattorna, det är liksom det här massiva, mörka ek, ekträden i, i den som räcket till det här, vad heter det till trappen som, och det är också en sen, nej det är inte en cirkeltrappa det är en sån trapp med ja, hål i mitten ja. och det är liksom när man kommer in i, i, i lägenheterna så är det också så här extremt högt i tak och det är också det, det känns liksom som att det andas liksom gammalt. Fast nygammalt är det man kan kalla det. Så det.
1: Det är ju säkert renoverat. Och de ja. som bor där är ju inga fattiglappar. För de har ju till och med en portvakt. som ja, sitter jo. i sin lilla kur
2: där nere hela dagen. <laughs> ja. ja, men det känns som att det är en byggnad som liksom byggdes när våra mor- och farföräldrar var unga. Eller något sånt där. Och det jag gillar just det, det du nämnde så här med myndigheten... För det blir ju lite det här liksom att ja men, för de säger ju åter att sluta filma här liksom, man förstår att det är en mörkläggning på gång eh, och bara det liksom blir ju en morot till att nej men åt helvete med dig, jag ska filma det här, såklart för vem fan är du liksom att komma och säga att, ja, att vi inte får se de här hemskheterna, det händer ju någonting här, ja. människor dör ju. Jag menar och, även
1: i Spanien har de ju samma som i Sverige, fri press Mm. Pressen ska inte bli styrd av exempelvis polismyndighet eller staten eller vad man nu ska säga. Ja. Men till skillnad från ja, men ta när Franco fortfarande var boss i Spanien, mm. men då styrde ju han pressen. Så jag tror det här är lite för att göra ja. upp med ja, han gamla... Han polisen också helt Ja, ja han, han styrde ju han styrde allt. Och det var ju inte förrän han dog som spansk film verkligen florerade. Och nu är vi framme i på 2000-talet och de är fortfarande stenhårda på det här med att fri press, fuck you om du inte vill låta oss filma, men vi filmar ändå.
2: Jo, de vet ju hur det har varit att leva under en diktator. Ja,
1: i alla fall de äldre personerna i den här
2: men nej alltså platsen är ganska väl Sen finalen sker ju uppe på vinden ja. Det blir ju ungefär som att vi rör oss Liksom från bottenvåningen Hela tiden tvingas uppåt Och i det där hemska jävla vindsförrådet Eller jag tror jag under den pent, Eller vad heter det Etagevåningen längst upp det, oh.
1: det är någon som vill att vi väntar med Och pratar död
2: Oj
6: Hej. Hej 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 Välkommen till fint i fika gratulationsavsnitt. Hej. Ja.
0: jag tror det är ett kortast avsnitt.
6: Med mig 100-åringen Gustav
3: och jag bara 19-åriga Linda.
0: Jag är lite yngre än Gustav så jag är bara 99. Och jag någonstans var gammal redan när världen var ung,
6: äh, Ulf. Ja. Men äh, de som var gamla när världen var ung, det är ju en annan podd. Folk Vår... Samarbetssysterpod nästan va?
0: Ja Vi besöker dem, de besöker oss Vi besöker dem, de besöker oss Ibland
6: besöker ingen av oss varandra mm. Ibland bor ingen hemma Ibland vet mm. ingen var de är mm.
3: Men det finns alltid sprit i skåpet
0: Det finns alltid sprit i skåpet
6: <skratt> Skåpet är aldrig halvfullt, det är alltid halvtomt Och det är blått
0: Det är vår man i Nederländerna Och det är vår uh, Vår framtida stjälasörjare
6: Ja mm. Och Dinosauri-filantrop.
0: Mm. mm. mm.
3: Uh,
6: det är ju så att... Uh, skräckfilmsilken fyller hundra avsnitt. Yay!
0: Gjaltis, motherfuckers. Mm. Velociraptor-celebration for you. Yeah. <laughs>
6: Eller som Linda brukar säga, vad brukar säga Linda? Grattis här, ta en jävla krona mm,
3: <laughs> Precis, här, varsågod
0: Det är inte som en annan podd som då eh, passerade journalsnitt för länge sedan <laughs> <laughs>
1: <laughs>
0: Kvantitet framför kvalitet
6: Och det är inte bara kvantitet utan kvalitet <laughs> ja, ja. Men hur började det här samarbetet Matti? Det,
0: är det mitt fel?
6: Nej, men jag tänkte att du kunde väl ta det?
0: Nej, det var du som kontaktade dem väl? Jag vill veta bättre att du Ja, tar dem.
6: de frågade om någon ville göra ett avsnitt med dem. så Det vill vi. Ja. Mm. Och de visste inte vad de gav dig i stint. Nej. Vi är som Ulfa. Släpp... Får vi bara in en fot så släpper vi inte taget.
0: <laughs> det. kan vi ta en annan gång. <laughs> Lindas ifrågasättning. Alltså, hur många gånger ska Ulfa med? Alltså, varför är han kvar? Va- va-
3: varför är Ulf här
0: fortfarande? Because I have nowhere else to go. Men... Hur som helst. Grattis till hundra avsnitt.
6: Ja. ja Fruktansvärda avsnitt vissa. Mm. Ja. Fruktansvärt underhållande. Vi var ju så här att när vi skulle börja samarbeta så, men vad ska vi se för någonting? Var det Fredrik som sa, ja, att de här är hardcore killar, <laughs> som man kan säga. Alltså, så jag föreslog så hoster och sånt där. Så,
0: no. Nej men tortyr är mm. inte min grej Så det, det är
6: bra <laughs> Första so-filmen här kan jag se
0: Ja men det är inte så mycket på som den är bra Faktiskt ja. Det var en tortyrkamera
6: mm. <laughs> vad hände då? Det blev ju inte bättre Nej.
0: Nej Fuck you,
2: here's a dinosaur <laughs>
6: <laughs> Fredrik kommer med Jag gillar dinosaurier mm. Linda gillar dinosaurier ja, ja, ja. Alla gillar B-filmer uppenbarligen. Mm. Mm. Så vad hände? Vad var det vi såg, Ulf?
0: Carnosaur.
6: Mm. <laughs> det var ju direkt inte med det, utan franchiset Carnosaur. Mm. Mm. Mm.
0: Ja. Jag såg ettan och tvåan, och sen så bara Amart.
3: Jag såg tvåan och trean för att ettan var för weird.
6: Jag uppskattade ettan bäst.
3: Ja, visst, sure.
6: För tvåan var lite för lik en annan film Aliens, men det måste ju vara en slump.
0: Mm. Ja, alltså, det, det, alltså de gjordes ju alltså, Carlos Wars två kom väl ut innan Aliens måste det ju vara för de måste ju tagit alla idéerna till Aliens som är den... Ja. Nej.
6: Nej men det, det måste vara, Det är väl bara en slump att det blev som det blev. Ja blir. det tror jag också
0: En liten obskriu-film som Aliens alltså Det är ju knappast att de har tagit inspiration från den Nej det tror inte jag heller Roddy
6: Corman har väl egna idéer så.
0: <laughs> <laughs> Alltså detta Arthouse-projekt
6: <laughs> Ja <laughs> Och sen har du bara fortsatt För vi kunde inte släppa dinosaurier Så vi vi lurade in Fredrik i någon sån här dinosauriebox och vi kör dinosaurie-franchise ja. här också. Mm.
3: Var inte det han som också sa, film till fikat och så har de en brud?
6: Mm. Ja, han introducerade tre <laughs> nördar och en brud eller sånt där.
3: Just det, så var det. Mm. Jag älskade det, alltså jag äger det.
0: Ja Var är inte han som alltså kallar dig för tråkig Gustav?
6: Jag har alltid sagt att jag är så jävla tråkig <laughs> Och då har vi
0: inte kunnat släppa någonsin <laughs> Nej det, det bästa är att han har inte sagt det Det är Gustav som säger ja. att han har sagt det ja, Gustaf tycker jag. om att sätta ord i munnen på folk Ja det är
6: <laughs> Ja och jag var inte ens med i det avsnittet Så det är inte sant. <laughs> och så har vi vår kära Patrik då Som är, vad ska vi kalla honom Det moderator of the pod
3: Ja
0: the moderator of insanity
6: of mm-hmm. insanity that's so fetch nej men vad brukar han gilla att klippa in t-
5: <laughs> totally
0: totally totally
5: mm. totally totally
6: eller surprise motherfucker
0: Ja, digsta men men jag känns att utan patrick så skulle så, så det, det skulle bli ännu mer kaos och det skulle vara totalt omöjligt att släppa avsnittet <laughs>
6: Någon måste ju avbryta Fredrik ibland ja. också Hepp
0: hepp, mm. He,
3: hepp, hepp, hepp. Heppade, hepp.
6: <laughs> Tack så mycket för alla era avsnitt Och vi hoppas snart Att det blir ett franchise till gå igenom er ja.
4: Ja.
0: Kanske någonting steget Över Cormen Eller steget under Zack
6: Snyder <sighs> <sighs> Nä, men,
0: uh... <laughs> Vill ni se Army of the Dead För den har ni ju inte sett den va Matt, du vill fortfarande prata om den Jag vill fortfarande prata om Army of the Dead
6: Jag har sett den, men jag vill inte prata om den Nej.
0: Jag har så många frågor
6: Jag vill glömma
0: Ja, det är därför jag dricker
6: <laughs> Det räcker inte Jag måste ha mer psykadeliska grejer
0: <laughs> Nej men du <här> <här> Okej, okay. ja, grattis till 100 avsnitt innan du <här> börjar gråta Eller hur? Ja, grattis ja.
3: Grattis Grattis,
0: jättemycket till det Jag lyssnar på varje avsnitt nu. Så jag blev därför osäker på om ni har gjort Arm of the Dead.
6: Mm-hmm. Ja, Jag får säga tack för tipset om Troll Hunter från Norge.
0: Jag har ni sett den innan?
6: Ja, Fina grejer. Nej, jag hade inte sett den för jag såg att de hade lagt upp så jävla bra grejer. Ja, Men... Den är. Ja. Troll!
3: Troll! Ah! Okej, okay, det var det. Tack så mycket,
0: pojkar. Se
6: till att det blir hundra till när vi börjar. Ja, ja precis.
3: Hej, hej!
0: Definitivt.
1: Ja, apropå mordiska zombies då. Inte film i fikat, jag skojar bara.
2: <laughs> Tack för
1: det, de tre nördarna och bruden.
2: Jag Jajamensan. Och... Lin-
1: Linda kommer få vara den eviga bruden.
2: Ja, och vi har inte gjort Army of the Dead. Nej. Vi har pratat om den i senast sedda här, då, men visst, det skulle man väl kunna göra en liten spin-off-episod där vi liksom bara pratar om det möget som är
1: ja.
2: <laughs> Army of the Dead. Det
1: finns inget bra med Army of the Dead. Jo, Däremot är... så finns det bra på, i slutet av Räck. Oh. där hon då klättrar upp på vinden för att komma undan alla rabiata uh, mördare- till, först tillsammans med Pablo, men Pablo dör. Och så går de runt där och ser att... Hmm, det är någon jävel som har tagit fram ett virus här uppe. Mm-hmm. Och det är någon galen vetenskapsman. Och det visar sig att han använt sin dotter eller någonting. Och experimentera på. Jag har mm-hmm. inte riktigt förstått vem den där monstret på slutet
2: är. Men det är det här som är alltså den stora twisten det här viruset zombie, rage, rabies vad fan det nu är det är väl att det finns ju en annan övernaturlig aspekt om jag har tolkat det rätt vi snackar ju demonbesättning om jag har förstått det rätt åtminstone i första och andra filmen Det,
1: det känns ju lite som att det är någon form av demonbesättning och sen försöker han hitta ett vaccin mot det för det, han pratar ju lite osammanhängande där i, i sin på den här bandspelaren. Det, det finns liksom inte, inte något tydligt om eller så är det så att han har tagit blodet från någon som är demon och sen försökt göra ett virus
2: av det. Nej, men, ja, ja, jag jag för, vet inte. <laughs> första filmen går inte in så jätte... Vi får liksom bara att liksom, något jävulskt har hänt i det här huset. Eh... Uh, men det är väl i film nummer två, för då får vi väl se demonen också, eller den här flickan då som de har, för, för det, det, det är ju ett grotesk jävla varelse. Men det kommer vi väl till när vi når film nummer två.
1: Ja, fil, film nummer två kommer jag ta upp i mitt avsnitt när vi pratar om spansk skräckfilm. <laughs> Så att, men i film nummer två liksom knyter man ihop säcken av vad som händer i huset. Ja. Då, genom, då, för då följer man inte angela längre utan då följer man poliserna eller militären som går in ja. så kan
2: vi säga och det är just det där att den här filmen ger oss inte, alltså jag skulle väl uppleva att den här filmen ger oss mer frågetecken än svar men tillräckligt liksom mycket för att liksom kickla min fantasi för det är liksom ja, något jävla experiment har hänt på den där vinden och på något vis och vänster så måste ju alltså någon form av myndighet vara involverad eftersom att de är där och mörkar. Men som sagt, när filmen är slut, då har inte vi fått något vettigt svar alls. Jag tycker att eh, det är två tummar upp.
1: Ja. Jo, jag med. Det här hör ju till en av mina favoritfilmer. Men framförallt så är den inte så lång. Den är mm. 75 minuter bara. Ja. Och det är lagom med tanke på skrik och gap. Och sen att det går så jäkla fort. Och då, mm. då, då, då lämnas man med... Hä? Nä, ja, men det må, är också... Många frågor. Och jag, jag tror att det är därför uppföljaren... Uppföljarna för fjärde filmen... Då är, är angela tillbaka nämligen. Mm. De uppföljarna ger verkligen en liksom, jaha det var det här som hände och det, mm. då kan det bli så här, man, man får ju inte exakt vad, hur man ska lösa det men ändå vad det leder till
2: ja, men vi kommer gå igenom det framöver för nu återigen har vi påbörjat en liten franchise här ja. och vi kommer ju se dem allihopa här
1: Exakt Men, det här var ett fantastiskt avsnitt mm. och det var väldigt kul att göra och jag, jag ska säga att eh, när alla de här hälsningarna kom in. Jag har inte lyssnat på dem förrän idag. Oh. Så att, eh, det var en hmm, väldigt. Eh, det var kul och lite rörande att så. F- jag skickar ut och fråga om det var någon som ville prata om sin favoritfilm och jag fick mm. ut h- in hälsningar istället. Så, ja, mm. det ja, tack, tack för det. Och, ja, eh, ringklockan kommer inte ringa mer nu för. Det var de som kom.
2: Ja. Ja. ja, det var mycket trevligt. Jag sitter här alldeles nöjd och glad här. Ja. Jag känner mig att man vill ju köra åtminstone ett avsnitt till kan man kunna säga. <laughs> Exakt. Men
1: för er som har sett den här releasen på Facebook eller jag-bilden till det här avsnittet överlag. Ser att det är någonting som har ändrats. Mhm. Ni kanske känner igen gubbarna som är på den nya loggan bättre. Mm-hmm.
2: Vi kanske ska tacka grafiken som har gjort den här. Ja, det är den fantastiska Mika H- Huvenen. Nu slaktar jag väl hennes namn här. Det är väl en fantastisk arbetskollega till mig som arbetar med... Eller håller på att utbilda sig med just design. Och jag frågade henne om hon inte ville... Om hon hade möjlighet liksom, Jag kanske om hon kunde piffa upp vår logga lite. Och det gjorde hon med dunder och med brak. Så vi, vi är väldigt nöjda här. Det är vi. Och,
1: och jag ska säga att eh, om ni vill se mer av hennes arbete så finns hon på Instagram under namnet time to
2: mike ja.
1: Det kommer vi skriva i eh, kommentarerna här också.
2: Mika är fantastisk i sitt Vad heter det? Artmanship Alltså det är ju digitalt Det är helt fantastiskt att se henne arbeta Jag såg hur snabb hon var dessutom Herre minje Vilken på noll tid Hon ninjade ihop det här jag gav liksom min lilla förslag, det jag ritade för hand, och det var ju liksom, det var liksom förskolenivå, han var jämfört
1: här. Jag var så ja ah, men jag har gjort en, en bra logga här nu, så jag, jag gjorde det i, i mitten på 2021, ja ah, men det passar det är lite trevligare än dig och mig som ett foto som var på liksom sådär. Men som sagt det är alltid bra Att utveckla sig Och som som jag sa i början Jag tycker det här är är så himla kul Med det här bakomarbetet Med branding och man ska göra Logotyper och och så vidare Ja. Ja Men om du som lyssnare då Känner att du vill Kanske vara med Eller vill skicka en hälsning Eller vill höras Eller någonting så kan du göra så här För att kontakta oss Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmsirken.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, vad bjuder avsnitt 101 på?
2: Då förlorar vi förståndet, förstår du. Eh, vi ska ta en titt på filmen mig från 2002. Och temat vi kommer ha är just då lite alltså såna filmer där vi får följa en karaktär som successivt håller på förlorar förstånd greppet om verkligheten och mig är en fantastisk film den introducerades för mig som Tim Burton möter en slasherfilm och jag tänkte, mums! så ja, det är vad vi kommer se nästa gång alldeles
1: utmärkt jag ska säga att det här avsnittet var fantastiskt roligt att göra jag säger det en gång till och en sak som jag glömde nämna tidigare är att vi fick lite presenter ifrån eh, film till fikat nämligen. Vi fick eh, två stycken seriealbum och två stycken filmer. Ja, ja så tack för de eh, presenterna. Eh, så jag lägger upp en bild på dem på, på Instagram i samband med det här avsnittets publicerande.
2: Ja, men stort tack allihop alla som har lyssnat, alla som har kommenterat liksom på Facebook, på Insta det har varit jätteroligt vem hade kunnat ha tro att när vi började att det skulle liksom hålla på liksom i hundra avsnitt men det kunde man ju inte heller tro om själva studiecirkeln som påbörjade också Still Going Strong här yeah. exactly. så ja, hepp det har varit jätteroligt. Det har varit jätteroligt att höra alla ljudklipp här. Så nu är jag alldeles rörd och glad. Mm. Ja.
1: Men för hundrade gången så har vi bara kvar att säga att jag heter Patrik.
2: Och jag heter Fredrik.
1: Och för hundrade gången, jag på er.
2: Adjöken.
0: Welcome to Wonderland.
2: Our number
1: one fan. She just goes a little mad sometimes.
6: You want to know what happens to an eyeball when it gets punctured?
0: Jason, mother is talking to you. Don't fall asleep. (laughs) Now clear your minds. Knows
1: what scares you. From the you know, it's
0: Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare,
5: huh?
4: Hi, I'm Chucky. Wanna play? No! Get off fuck! You fucker! Fucker! You fucker! TEAR YOUR
0: SOUL APART! They're coming to get you, Barbara. Here's Johnny!
6: You forgot the first rule we makes, Joe. Don't fuck with the original. Sometimes,
5: that is better.